0: Gute, Guten, der Rock ist wieder zurück am Start mit einem weiteren Shopcast der vierten Folge der zweiten Staffel. Ja, kann man so sagen. Muss man aber nicht. Haha, <lacht> lustig. Das war jetzt irgendwie unnötig. Ich muss mal kurz hier meinen Kopf hören, damit ich mich, mich selbst ein bisschen besser höre. Nicht, dass ich mich gerne selber reden höre, aber ich möchte mich, wenn ich mich denn selbst im, naja, ich sag mal technisch-akustischen Sinne selber reden höre, möchte ich mich wenigstens gut hören können. So. Es ist wieder Sonntag, äh, hier ist der Flashback. Äh, YouTube News mit Mr. Rockshop. Ähm, es ist, äh, wer das noch kennt, ja, eins in den Chat, wer es noch kennt. Ne, schreibt mal einen Kommentar, wer, die, wer dieses Intro noch kennt. Ähm, ja, lang ist es ja. Das ist generell krass. Habe ich gerade durch dieses Zitat wieder so voll den, den, den Flashback bekommen. So diese 2012 bis 2014 YouTube Deutschland Szene. Damals noch mit so Leuten wie, ja gut, Eiffel Ali gibt es heute noch, LeFloid gibt es auch noch, aber als die noch so voll hart im, im Trend waren damals und so voll die Landschaft bestimmt haben von YouTube Deutschland, heutzutage, also ich sag mal so, vor ein paar Jahren kamen dann so, oder eigentlich schon vor ein paar mehr Jahren mittlerweile, hielten dann so die, naja, Assi-YouTuber-Einzug, die dann halt so, weiß ich nicht, ihre minderjährigen Fans mit irgendwelchen Maschen zur Kasse bitten und, ähm, ich sag mal, da mehr Business als Entertainment bringen und machen im Hintergrund das aber sehr gut tarnen. Aber früher war das irgendwie alles noch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen besser, aber das war alles noch so ein bisschen realer, habe ich das Gefühl. Da hat man sich nicht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, 30 Tonnen, Make-up slash Maske aufs Gesicht geklatscht, um irgendwelchen Leuten irgendwelchen Fake-Kram zu verkaufen, sondern da war es noch so, weiß ich nicht, ich erinnere mich dann noch an Videos von LeFloid, wie er einfach in, seine, in seiner Wohnung mit seinem Camcorder gefilmt hat, wie er Chicken Wings macht, hat dem Motto, er irgendwas erzählt dazu. Das war noch Entertainment auf ganz hohem Niveau. Und heute hast du so Leute, die sich hier vor die Kamera setzen, irgendwie Podcast machen und über Musik quatschen. Voll die Lappen. Nee, aber ich erinnere mich da gerne zurück an die, die gute alte Zeit, hier die alten Folgen Ali Tells, die ersten Folgen The News. Uh, hier unnützes Wissen von, von Taddle, der jetzt heutzutage als TJ Beastboy unterwegs ist, in der Musikszene auch. Uh, Sprechgesang produziert. Um, ja, ist schon krass, wie sich die YouTube-Landschaft gewandelt hat. Hm. <lacht> jetzt ist mir jetzt einfach nur dieses Intro gekommen, um, was ich jetzt hier gerade zitiert habe. Jetzt schwelge ich in so Gedanken. Ich erinnere mich noch an die ganz alten Videos von den Space Frogs tatsächlich. Eins der ersten Videos, was ich erkannte, war das Video über Crack, dieser Werbespot. Das war auch so mal abnormal geil. Das war genau mein, mein random impulsiver Humor. Damals auch von The Floyd promoted tatsächlich. Der hat die ja auch so ein bisschen bekannt gemacht, wenn man so möchte. Also hat ihnen Unterstützung geleistet, hat sie, hat sie promoted und supported, weil er sie auch gefeiert hat. Ähm, das ist ziemlich cool. Langes ist sehr, tatsächlich, wenn ich überlege, wie viel YouTube ich damals konsumiert habe, wie viele YouTuber vor allem, wenn ich heutzutage YouTube schaue, ist eine Sache, die ich jetzt aktuell wieder viel nebenbei mache, mal so. Wenn ich mir auch mal Zeit nehme, wieder ein bisschen einfach nur zu zocken oder ähm, halt auch einfach nur zu üben irgendwie, äh, dann gucke ich gerne nebenbei entweder irgendwelche Podcasts selber, auch ich letzte Woche ja auch schon, äh, als es ja hier um das Album You Welcome ging von Elite Remember, habe ich ja auch schon drüber gesprochen, den äh, Tim Gabel Podcast gucke ich aktuell sehr gerne oder höre ich aktuell sehr gerne. Ähm, Habe da letzte Woche ja die, die Folge äh, so ein bisschen empfohlen mit Robert Marc Lehmann, dem Meeresbiologen. Habe dann auch noch über die Woche jetzt äh, die hier mit äh, Dr. Marc Benecke, den man ja auch kennt äh, mittlerweile. Ist ja auch nicht mehr, ist auch kein kleiner Name so auf YouTube. Hier dem dem Forensiker/ Forscher/ Keine was der alles sonst noch macht. Ähm, hab den zum ersten Mal auch gesehen, als er letztes Jahr gleich bei Hyperball war, mit äh, Frage einen Forensiker und, und so Fragen an ihn halt und also, so also Tatortgeschichten und so. Aber da ist er ja auch ansonsten relativ äh, krass am Start. Das ist auch sehr interessant gewesen. Jetzt habe ich, hab ich die Woche noch angefangen, äh, den Podcast mit C Shepper zu hören, habe da aber noch nicht so viel Fortschritt gemacht, weil dann doch wieder andere Sachen relevant waren. Beziehungsweise habe ich auf dem YouTube-Kanal von Robert Mark Lehmann auch viel durchgeschaut, was er so über, über Meer und Haie und dies, das gebracht hat, so aus seinen Streams, so Ausschnitte. Auch sehr interessant. Also aktuell bin ich da tatsächlich ähm, eher so in der der äh, ja educational... Ähm, Ecke unterwegs, wobei es ist ja auch eher so ein bisschen dokumentarisch, äh, das sehe. Was ich aber auch immer gerne gucke, sind die, die Fanpost-Videos von Adlersson. <lacht> was natürlich das komplette Gegenteil ist. Also ist auch sehr, sehr edukativ auf jeden Fall, wenn er da mit seinem Vater, dem viel irgendwelchen Kram auspackt. Das ist immer ein, ein, ein sehr, sehr äh, ja, äh, ja, wie sagt man, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ein sehr, sehr äh, ein Schund, den ich sehr begrüße in meinem Alltag. <lacht> Ich würde auch gerne mal so, so, so massig Fanposten einfach kriegen auspacken. Einfach nur, weil ich immer, immer gerne Sachen auspacke und mich freue, wenn irgendwas cooles drin ist. Aber das ist ja kein Aufruf. Es sei denn, ihr möchtet mir natürlich Fanpost schicken. Die Parkstationsadresse ist ja unten in der Beschreibung. <lacht> Von daher tut euch keinen Zwang an. Nee, aber ähm, früher war, war YouTube äh, so total in meinem Tagesablauf integriert. Mittlerweile ist es eher mal so random. Also ich habe früher tatsächlich ähm, auch ja, so die, die Upload-Zeiten von von äh, den YouTubern, die ich halt viel geschaut habe, gekannt und so, habe mich immer danach gerichtet, äh, habe viel Gronk geschaut, viel Pizza Meat geschaut, damals Sarazar noch, gibt's ja auch ewig schon nicht mehr in dem Stil, also Saraza gibt's noch, aber der macht ja kaum noch, äh, der macht ja eigentlich gar nicht mehr seinen alten Content, also im Sinne von nur Let's Plays, der macht ja vieles jetzt auch mit Reisen und, und Musik und sowas, ähm. Was aber auch cool ist, er hat sich ja ziemlich weiterentwickelt und se sein Konzept äh, ist so ein bisschen aus dem, aus seinem seinem Image ausgebrochen, was er halt durch die Displays hatte, halt als, als Player quasi. Ähm, und ja, das ist auch eine gute Sache. ist immer die Frage, ähm, man muss halt das Timing finden, um aus seinem Image auszubrechen. Das ist halt, äh, man kann ein Image nutzen oder eine gewisse Schiene, um halt äh, voranzukommen und sich halt eine Zuschauerschaft äh, zu erarbeiten. Und es muss ja auch nicht mehr sein, dass man diese Schiene aufzwingt. Es kann nur sein, dass es ein Interessenpunkt ist, man aber gerne viele Interessenpunkte in seinen Content einbringen würde, aber das so ein bisschen auf eine auf eine, auf eine Sache konzentriert, damit man eben die Leute ähm, damit abholt, die dafür halt zu haben sind. Das ist ja genau so eine, so eine Thematik auch mit... Ähm, Reactions zum Beispiel. Ich meine, ich sage äh, von vornherein, ähm, dass ich mich selber nicht als Reaction-YouTuber sehe und mich nicht, nicht als Reaction-YouTuber verkaufen möchte, sondern dass ich halt ein Allround-Musiker bin, der halt seinen Senf zu Sachen abgibt, aber auch anderen Content macht. Ähm, aber Reactions sind nicht der Hauptinhalt meines Kanals. Es ist halt bloß... Von der Upload-Dichte wahrscheinlich das, was ich am meisten hochgeladen habe, weil es am einfachsten zu produzieren ist und weil es am häufigsten ähm, die, die eben auch den Anlass gibt, weil ständig neue Songs rauskommen. Ähm, aber ich wollte auch niemals diese Schiene als Reaction. -Type. Wahrscheinlich könnte ich mittlerweile schon 50.000 Abos haben, wenn ich mich auf äh, ein breiteres Feld an Songs äh, gestürzt hätte und jeden Tag zwei, drei Videos rausgehauen hätte. Klar, ich, natürlich könnte ich zahlenmäßig weiter sein, aber es ist immer die Frage, ähm, was man eben erreichen möchte. Und äh, für mich war es halt nicht eine große Community an Leuten, die mich einfach nur als, äh, als äh, jemanden sehen möchten, der sich Zeug anguckt, sondern ich möchte halt eine... eine äh, ja, ähm, motivierte und engagierte Community haben. Größe ist da erstmal irrelevant. Es <lacht> kommt auch immer die Technik an. Ne? Ähm, die eben den Shit feiert, den ich auch machen möchte. Und da voll dahinter ist. Und die habe ich aktuell. Von daher, wenn auch nur im kleinen Kreis der Uwes von Leuten, die meinen Streams dabei sind und da immer heftig abfeiern äh, und äh, da immer gut Stoff geben. Ähm, und genau das ist das Coole daran. Das, das erinnert mich auch gerade so ein bisschen an ein, äh, ein, ein Video, was ich letztens geguckt habe, von von John Mayer, ähm, auf den ich aktuell so eh so ein bisschen äh, abfahre, oder seine Musik zumindest. Also auf ihn so menschlich hat er auch vieles gesagt, was, was cool ist. Er stand zwar auch zeitweise ein bisschen in der Kritik für seine ähm, Persönlichkeit und seinen na, was heißt Lebensstil, aber seine, seine, seine Art und Weise, wie er sich halt auch, glaube ich, der Presse gegenüber gegeben hat. Ich bin da nicht, noch nicht so ganz drin in, in dem Punkt, warum er dann irgendwann so schwer in die Kritik geraten ist. Auf jeden Fall... Ähm, hatte da, ich glaube 2008 war das, äh, am Berkeley College, was ja auch Musikern ein Begriff sein dürfte, ist ja so mit die bekannteste Musik-Uni in Anführungszeichen, äh, das Musik-College, was man eben so, äh, das weltweit bekannteste, glaube ich, namhafte, weil da eben auch Leute wie hier von Dream Theater und so oder Al Meyer auch äh, studiert haben also viele Namen daherkommen und da auch schon unterrichtet haben und so. Und da gab es eben von ihm so eine, so eine, so eine Masterclass, ähm, wo er eben so ein bisschen über erzählt hat. Und da gab es eben auch diesen Punkt, wo er sagte, man muss sich halt genau ähm, klar machen, also ähm, everyone wants to make it, ja, jeder, schaffen, jeder will es schaffen, jeder will den Durchbruch. Aber man muss sich immer ähm, vor Augen halten und auch für sich selbst definieren, was es denn heißt, to make it, also was... Wann hat man es denn gemacht, geschafft? So Heißt, geschafft, ähm, man hat das geschafft, wenn man wenn man vor 30.000 Leuten im Stadion steht und, und 50 Milliarden Platten verkauft, übertrieben jetzt, oder hat man es geschafft, wenn man ähm, einfach auf seine Musik, äh, selbst im kleinsten Kreis oder auf seinen Content, eben entsprechende Reaktionen bekommt und ähm, eben auch wirklich das Gefühl vermittelt bekommt, dass man was bewirkt mit dem Zeug, was man macht. Und letzteres ist eher meine Definition von, von to make it klar. Ich möchte auch natürlich das Ziel ist es immer weiter vorzuschreiten und irgendwann auch vor großen Menschenmengen und Massen zu spielen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich eben das ist eben natürlich ein unfassbares Kompliment und unfassbar belohnendes Gefühl ist einfach vor zu wissen, dass eine, eine eine große Anzahl von Leuten dahin kommt wegen der Kunst, die du gemacht hast und ja, das ist ein Ziel von mir, natürlich. Das ist ein Ziel. Aber das Hauptziel, was ich mit meiner Musik verfolge, meinem Content verfolge, ist es eben, Leute zu unterhalten auf der einen Seite und eben auch Leuten zu helfen. Also gerade im Sinne der Musik, weil wir wissen alle, jedem geht's mal scheiße. Und Musik ist da immer ein sag mal treuer und verlässlicher Helfer in solchen Situationen und da ich das selbst schon so erfahren habe, war es immer mein Anspruch der Welt oder der 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 Musikwelt da auch was zurückzugeben und das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke von meiner Band Alternative Ways, die man mittlerweile auch kennt. Ich erwähne sie in dem Video. Ähm, an der Stelle spare ich mir mal die Werbung mal später. Äh, und unser Anspruch ist es ja auch oder mein Anspruch mit der Band ähm, für mich so als als ja Bandleader und Konzeptersteller äh, <lacht> ähm, ist es auch so der Anspruch eben gerade diese Hilfe ähm, in Form von Musik eben leisten zu können. Eben Leuten, äh, also Le mit Le anderen Leuten eben das zu teilen, was ich eben dabei fühle, wenn ich diese Musik schreibe und auch das, was ich äh, ansonsten schon in Gefühlslagen hatte, wo mir Musik geholfen hat. Also eben diese diesen Effekt einfach weitergeben und ähm, damit anderen Leuten helfen, anstatt einfach nur selbst immer auf Musik zurückzukommen, um mir helfen zu lassen. Und das ist eben auch sowas, das, wenn, dann zu erfahren, wenn mir Leute schreiben, ey, das und das hat dieser Song bei mir bewirkt, hat da und da geholfen, hat mir irgendwie wieder, weiß ich nicht, die Augen geöffnet oder einen Sinn gegeben oder sonst irgendwas und sowas habe ich schon geschrieben bekommen, ähm, das sind eben die Sachen, die ich erreichen möchte und deswegen kann ich mich in der Hinsicht nicht beschweren, also dieses eine Ziel, das eine ganz, ganz große Ziel, da bin ich eigentlich schon angekommen. Nicht, dass es, dass dieses Ziel ein Ende kennt, dass das heißt, ich habe jetzt drei Nachrichten bekommen, wo Leute sagen, ey, deine Musik hat voll geholfen ähm, und dann ist vorbei, sondern eben, dass das dass das äh, kontinuierlich so weitergeht, weil das zeigt mir auch, dass ich mit meiner Kunst richtig liege. Wenn wir jetzt äh, den nächsten Release rausbringen und Leute schreiben mir plötzlich so, ja, ist ganz lustig, ähm, aber berührt hat es mich jetzt nicht, dann würde ich mir sagen, okay, dann habe ich dieses Ziel nicht erreicht. Dieses Ziel erreicht man mit jedem neuen Ton, den man schreibt, jeder neuen Akkordfolge, jedem neuen Song, jeder Melodie, erreicht man das Neue oder will man das neu erreichen. Das ist halt so eine, so eine Kontinuität, die da mit drin steckt und die muss auch erfüllt sein, dass man als Künstler selbst das Gefühl hat, man hat was geschafft. Oder man hat es gemated, gemated, gemaked, was nicht die richtige, richtige grammatikalische Form ist. Ähm, auf jeden Fall, ja, man soll definieren, was es heißt, äh, es zu maken. <lacht> Und genauso ist es halt auf YouTube auch. Ähm, mein, mein Ziel ist es halt nicht, möglichst viele Leute um meinen Content zu scharen. Ähm, klar, irgendwo will man natürlich schon möglichst viele Leute erreichen, ich möchte nicht irgendwelche Leute erreichen, ich möchte die Leute erreichen, die im Endeffekt dann bleiben und die sich ähm, wirklich konstruktiv auch bestimmten Content wünschen von den Sachen, wo ich vorher sage, ey, das ist mein Ding, das, da habe ich Bock drauf, habt ihr wieder Bock drauf? Und wenn dann darauf kommt, ey, wir haben da Bock drauf, machen wir das und das und das und das und bam, 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 ähm, das sind die Leute, auf die ich auch Bock habe. Also natürlich habe ich auf jeden Bock, der hier auf den Kanal kommt, aber ich sag mal so, der ähm, Otto-Normal-Rammstein-Fan, äh, der sich von... Ähm, meinem vielleicht dann eben auch äh, Unvermögen, eine eine gewisse Metapher aus einem Lindemann-Text herauszufiltern und korrekt zu interpretieren auf den ersten Eindruck, wer sich davon persönlich angegriffen fühlt, weil er natürlich die Band schon viel länger verfolgt als ich und die Texte viel besser interpretieren kann als ich und der da meint, seinem Unmut in den Kommentaren Luft machen zu müssen, das sind jetzt nicht irgendwie die Leute... Die ich auf meinem Kanal brauche, um, um für mich selber glücklich zu sein mit dem, was ich hier mache. Ähm, klar freut es mich, wenn, wenn meine, wenn meine Deutschland-Reaction äh, 60.000 oder also 65.000 Aufrufe hat. Finde ich ein super Ding. Aber ich glaube, dass das <lacht> teilweise Leute, ein, einige Leute dabei sind, ähm, die dann dabei rumkommen, die dann vielleicht denken: ey, der macht ja Reactions, also soll er mal auch noch mehr Reactions machen und am besten noch mehr Rammstein? Eigentlich macht er ja, soll er ja nur Rammstein machen. Ähm, weil, weil ich möchte halt irgendwie Leute um mich scharen, die generell so ein, ein breit gefächertes Interesse haben und deswegen sage ich auch von vornherein, ey Leute, Reactions sind cool, um mal äh, eben auch einen, eben einen Eindruck wiederzugeben, weil ich finde das immer so geil, ich, ich zeige auch Leuten unheimlich gerne Musik und ich mache das auch nicht gerne, indem ich sage, ey, WhatsApp, Spotify-Link, gib ihm, sondern ich setze mich dann mit den Leuten hin und zeige den persönlichen einen Song und möchte halt sehen, wie sie darauf reagieren. Also halt im wahrsten Sinne des Wortes eine Live-Reaction, eine Real-Life-Reaction ähm, und ich habe das schon äh, auch bevor Reactions auf YouTube im Trend waren, habe ich das schon äh, mit Leuten halt so eher lieber so gemacht, weil ich halt echt wissen wollte, was löst, das, was löst das bei denen aus, was, was, feiern die das, was für Parts äh, Was für Parts springen die halt interessenmäßig so an und deswegen finde ich halt Reactions cool und schaue mir doch gerne an. Und es gibt halt so ein paar Leute, die ich auch gucke, so Kanäle, habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, Alex Hefner aus dem äh, amerikanischen Bereich, ähm, der halt wirklich nur Reactions macht, wo ich mir denke, ey, ist cool. Ähm, ist immer cool, weil weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass zu einem Song, der mich interessiert, irgendwas da ist, ist groß. Würde ich für mich selbst aber nicht machen wollen. Deswegen, ähm, sobald ich dann, habe ich ja auch schon erklärt, was äh, passieren wird, sobald ich mit YouTube wieder, also den Kanal wieder voll ans Laufen bringe, ähm, wird sich dieses, äh, das... Das Genre Reaction wird sich halt auch ein bisschen knapper halten und wird halt eher auf Twitch verlegt. Deswegen Leute, kommt auf Twitch. Die Streams sind aktuell sehr unregelmäßig, weil mein Zeitplan sich irgendwie alle paar Wochen oder jede Woche mal irgendwie wieder umkrempelt. Ähm, jetzt diese Woche, also jetzt kommende Woche wird der Stream am Montag stattfinden, also quasi morgen, ähm, dass ihr da Bescheid wisst. Äh, Link ist in der Beschreibung, folgt da gerne. Ähm, subscribt auch gerne, würde mich sehr freuen. Und genau, kommt auf den Discord, dann wisst ihr auch immer, was abgeht. Weil auf dem Community Discord, da haue ich immer raus, wenn dann eben Änderungen in der Planung stattfinden. Kann ich ja mal auf YouTube äh, in im Community-Tab mal irgendwie reinschreiben. Weil ich die Frage, ob es heute immer liest. Da bin ich mir nicht so ganz sicher ob man eine Notification bekommt oder nicht, weil ich bekomme eigentlich selten von Kanälen Notifications für Community Tab Sachen. Egal, ich versuche es auch mal. <lacht> Wie dem auch sei. Also ähm, das ist auch generell so mein mein Kanalkonzept. Ich habe es schon öfter mal erklärt. Habe auch schon öfter gesagt, dass das dass das die Reaction Schiene ähm, nicht so mein meine meine eigentliche Herzensangelegenheit ist. Ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwie was äh, mir irgendwas aufzwingen oder das nur machen, weil ich denke, dass Leute das sehen wollen und ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Ich habe Bock drauf, ich mache das gerne, weil ich höre mir gerne Musik an, ich höre mir gerne neue Musik an und ich ähm, zeige auch gerne, was ich davon halte. Und ich finde das auch immer schön eben, wie gesagt, deswegen habe ich ja eben auch gerade erzählt, dass ich das gerne bei Leuten auch selber live sehe. Ich ähm, finde es immer interessant äh, eben zu sehen, wie diese Reaktion darauf ist, auf, auf was Neues. Und deswegen lasse ich andere auch gerne daran teilhaben. Ähm... Ich möchte da bloß dem vorbeugen, dass das ähm, mir da ein falsches Image äh, ja, zu eigen wird, dass ich eben nur dafür da bin, Leute mit meinen äh, Reaktionen zu bespaßen. Denn äh, da sehe ich dann bei mir selbst auch schon ein bisschen mehr Potenzial. Aber gut, deswegen bin ich ja da aktuell auch so ein bisschen am ähm, gucken und machen ähm, und am ähm, planen, wie ich das dann so hinbekomme. Den, den, den Bogen so ein bisschen äh, das, das, quasi das, das Verhältnis so ausgewogen hinzukriegen, ähm, wenn es dann wieder hier rund geht. Weil ich da auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr Rankings machen möchte, weil ich generell gerne über Sachen quatsche, die ich mag. <lacht> Ist auch besser, als über Sachen zu quatschen, die ich nicht mag. Und dann eben Sachen so ein bisschen aufzulisten und dann auch wieder ein bisschen mehr tatsächlich in äh, musikalischen Content zu bringen, im Sinne von Top-Riffs von der in der Band, wo ich die Riffs dann wirklich spiele, und nicht drüber quatsche, sondern einfach nur halt demonstriere. Ähm, oder auch mal Songs covern, was ich ja jetzt auch aktuell, also vor ein paar Wochen habe ich ja hier auf dem Channel auch den Song Kommissar von Fiebel gecovert, den ich auch sehr mag, den ich euch auch schon öfter mal empfohlen habe, äh, in der Playlist oder auch äh, in den Streams. Und ich habe jetzt auf äh, Instagram gerade eine kleine Reihe laufen, wo ich ein paar John Mayer-Songs jamme, da kamen am Donnerstag, glaube ich, das Song New Light oder am Mittwoch. Dann kam jetzt äh, gestern ähm, ein Jam Cover zu dem Song Believe und am Montag kommt nochmal ein drittes Video und da habt ihr dann auch wieder ein bisschen was, äh, wo ihr mich mal wieder ein bisschen musikalisch erleben könnt. Denn das ist ja eigentlich, mein Hauptbestreben ist es ja eigentlich, ähm, eben, ne, mich als Musiker auch nach außen zu tragen und äh, nicht nur als Entertainer. Und das ist halt im letzten Jahr auch so ein bisschen untergegangen auf dem Kanal. Das war auch so eine Sache, die mich dann irgendwann so ein bisschen gestört hat, weswegen ich noch die Pause reingehauen habe. Also den Großteil des Jahres jetzt, weil ich eben auch gemerkt habe, ich mache eigentlich relativ viel Zeug, was, was mir zwar Spaß macht, und was mich interessiert, aber irgendwie so das musikalische, der musikalische Aspekt, der gerät sehr in den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich das äh, letztens schon in meinem ersten Podcast jetzt hier in der zweiten Staffel erzählt habe, aber ich habe auch letztes Jahr relativ wenig ähm, Gitarre gespielt, also schon, schon viel zum Teil, ähm, aber viele Technikübungen gemacht. Äh, und nicht viele Songs gecovert. Es war echt wenig vergleichsweise. Ich glaube, die Hochzeit ähm, des Songs Jam hatte ich am Anfang, als ich mit Twitch angefangen habe und da dann immer die, die Jam-Streams gemacht habe. Da habe ich dann mal so eine Stunde oder anderthalb oder zwei ähm, Songs gecovert habe mir dazu wieder ein paar Sachen reingezogen. Aber das war auch so der einzige Zeitabschnitt, in dem ich wirklich ein bisschen mehr Musik gespielt habe. Und zwischendurch war es eigentlich eher so... Nicht der Fall. Deswegen da auch meine Motivation fürs Spielen irgendwie so ein bisschen verschwunden ist, meine Skills sind eingerostet und auch meine Inspiration ähm, für, für eigene Songwriting hat sich sehr zurückentwickelt. Weil wenn man natürlich auch nicht viel Input bekommt und nicht viel ähm, lernt von, von seinen Vorbildern, dann hat man auch nicht viel Inspiration, weil Inspiration und Ideen kommen nicht aus dem Nichts. Inspiration und Ideen, habe ich gemerkt, sind für mich einfach... Ähm, äh, Dinge, die ich mir ableite aus Dingen, die andere Leute machen. Also ich spiele einen Song, ich lerne jetzt beispielsweise einen Song von John Mayer, einen Style, den ich vorher gar nicht wirklich gespielt habe. Ähm, ob es jetzt irgendwas Fingerstyle ist oder irgendwas Bluesiges und irgendwas Jazziges mit irgendwelchen komischen Chords und irgendwelchen, weiß nicht noch, country Einflüssen sonst irgendwas. Ähm, ich spiele das, ich lerne sowas eins zu eins, so wie er es gespielt hat, um mich auch an diesen Stil reinzutasten. Und dann fallen mir plötzlich voll die coolen Sachen ein, die meine persönliche Note tragen, die aber dadurch inspiriert wurden, dass ich mal was anderes ausprobiert habe. Da war dann einfach dieser, dieser Missing Link, der mich von dieser Idee getrennt hat, einfach eine gewisse Spielweise, eine gewisse Herangehensweise, eine gewisse musikalische Dynamik, die ich vorher so einfach nicht auf dem Schirm hatte. Und so entstehen halt aus meiner Erfahrung die geilsten Ideen. Wenn ich mal so auf ein paar Riffs zurückblicke, ich habe letztens gerade wieder erklärt, als ich in den Livestreams ähm, die letzten Wochen so ein bisschen die neue Alternative Ways EP, die ersten Songs davon durchleuchtet habe und so ein bisschen erklärt habe, was ich da gemacht habe. Ich habe ähm, PsyGod ein bisschen erklärt, ich habe Ether ein bisschen erklärt und da habe ich dann auch gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich es da erzählt habe, ich habe ähm, zum Beispiel auch bei, bei, bei Galaxies äh, den Track, den Opening Track von unserer ersten EP, Stray, da gibt es da dieses Breakdown-Riff, was so im äh, späteren Verlauf des Songs irgendwann auftritt, wo die Gitarre erst solo spielt und dann Drums zukommen und das er da wieder den letzten Chorus führt. Und dieses Riff, was ich da geschrieben habe, ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen dran gedacht, was würde Mark Tremonti tun von Alter Bridge. Und ich habe einen Riff geschrieben, was nicht zu Mark Tremontis Style passt, was auch an keinen Riff angelehnt ist, zumindest nicht absichtlich, was er jemals geschrieben hat, zumindest nicht, da ich wüsste. Aber. Dieses Riff ist dadurch entstanden, dass ich dachte, was würde Mark Tremonti tun? Er würde ein fettes Riff schreiben, was abgeht, was eine coole Rhythmik hat. Und das habe ich gemacht. Und so kommt halt Inspiration. Und in den letzten anderthalb Jahren habe ich versucht Songs zu schreiben. Und ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ich habe ein, zwei Sachen geschrieben, die ganz cool sind. Die auch teilweise sehr cool sind, die ihr auch bald irgendwann hören werdet. Aber ich habe auch einen Haufen Zeug zusammengeschrieben, was... Ich will nicht sagen, keinen Sinn ergibt, das wäre falsch, aber was irgendwie nirgendwo hingeführt hat, wo die Inspiration relativ schnell abgeklungen war. Wo es cool anfing, aber dann wusste ich nicht, was, was ich das machen soll. Ich hatte dann ein cooles Intro und ein cooles Solo geschrieben, aber das war es auch. Und mehr kam nicht. Da kam keine Songstruktur in meinen Kopf, da kamen keine Akkordfolgen, keine Melodie für irgendein Chorus, da kam kein heftiges Riff. Da kam irgendwie immer das Gleiche, also so stilistisch, natürlich melodisch immer anders, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen... Weiß nicht, ich bin so, ich stand so vor einer Wand oder in so einer Sackgasse und wusste nicht genau, wo lang mit mir selbst und meiner meiner Inspiration. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Sorry for the Schlürfing. Und da habe ich dann eben jetzt gerade wieder, vor ein, zwei Monaten, ähm, das Song lernen und, und Jammen so wieder für mich entdeckt. Und seitdem läuft sie wieder relativ gut. Ich habe jetzt zwar auch noch nicht irgendwie ein ganzes Album geschrieben in der Zeit, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder öfter mal ähm, Guitar Pro angeschmissen, habe mich dahin gehockt und habe einfach mit äh, Instrument bewaffnet, ähm, hat einfach ein paar für Songs geschrieben. Und da kam geiler Scheiß bei rum. Kann ich äh, auch ähm, so sagen. Äh, mein Eigenlob äh, ist nicht immer schlecht. Man muss sich auch mal selber zugestehen, dass man was Cooles gemacht hat. Man muss auf ähm, den Wert in seiner eigenen seinen eigenen Kreationen erkennen und muss da auch einfach mal sich selbst Props geben können so es in einem guten Rahmen in einem angemessenen Rahmen ist und wenn ich jetzt sagen würde ich bin der geilste Songwriter aller Zeiten ich habe den größten den heftigsten Shit der Menschheitsgeschichte geschrieben dann wäre das natürlich äh, gnadenlos äh, übertrieben und äh, arrogant wenn ich es ernst meinen würde aber ich sage nur ich habe coole Songs geschrieben die mich selber zufriedenstellen ähm, und die Potenzial haben eben dann auch wenn sie ausgeführt und recorded sind äh, euch, denke ich, zu gefallen. Und das ging teilweise ganz locker von der Hand. Ich habe letzte Woche, äh, am Wochenende, eine nächtliche Session geballert, wo ich einfach, weiß ich nicht, oder jetzt, äh, nicht, äh, unter der Woche war das, ähm, wo ich einfach mal so einen Song runtergeschrieben habe und es kamen super coole Ideen und es hat alles Sinn gemacht und es war alles irgendwie, boah, äh, es fügt sich zusammen und, und, und es hat einen Zusammenhang, es hat eine, eine Struktur, es hat einen Flow, voll geil. Und das hat mich mega glücklich gemacht und das habe ich lange nicht mehr gehabt. So. Ähm, deswegen, Inspiration kommt nicht von alleine. Genau, worauf wollte ich jetzt wieder hinaus? Äh, eigentlich, ich habe wieder angefangen, ein bisschen mehr Gitarre zu spielen. Ja, was Gutes kommt mal Inspiration zugute und so weiter und so fort. Ähm, ich habe den Faden mit verloren, das ist egal. Aber ich philosophiere gerne ein bisschen. <lacht> Deswegen, also auch ähm, wenn ihr da draußen vielleicht, ich weiß ja nicht äh, immer genau, wer von meinen gerade auch etwas stummeren Zuschauer, äh, Zuschauern ähm, selber auch Musik macht und inwiefern und wie ambitioniert aber wenn ihr, wenn ihr versucht selber Material zu schreiben, dann ähm, gönnt euch Inspiration, Sachen zu covern, ähm, selbst wenn es mit Tabs ist und nicht mit äh, Raushören und so weiter, macht es euch so leicht wie möglich, es ist doch gar nichts dabei. Weil wenn, ihr, wenn ihr nicht ähm, darauf angewiesen seid, Gehörtraining zu betreiben und einfach nur zum, zum Spaß und zum, zum inspiriert werden äh, spielen wollt, dann macht es euch so leicht wie möglich, lernt irgendeinen Kram, spielt ihr nach, achtet auf, äh, analysiert die Künstler halt einfach ähm, und, und dann macht ihr euer eigenes Ding draus. Also, John Mayer hat selbst mal immer gesagt: äh, Ja, wenn man, wenn man, äh, if you rip me off, äh, do it in a creative way. So. Ähm, man soll halt wenigstens auch verstehen, um was es geht, bei dem, bei dem was, äh, der, äh, ich sag mal so, wenn man, wenn man seine Lieblingskünste analysiert, und ähm, ein bisschen auf ihre Habits achtet, also auf ihre Angewohnheiten, was sie musikalisch so machen, ähm, dann kann man da sehr viel draus ziehen. Also gerade Stichwort, ähm, so Spieltechnik. Ich meine, das ist auch bei, bei Galaxy so ein bisschen eingeflossen, ist auch zum Teil bei Introvertex ein bisschen eingeflossen, oder auch ähm, ja, bei Sun nicht so arg, aber generell von, von ähm, Billy Tennant, Ian dieser der Gitarrist, äh, seinen... Seine Art und Weise, wie er Rhythmus-Gitarre und Lead-Gitarre verbindet, spielt bei Galaxies im, im Refrain eine ganz große Rolle, ähm, und so fügt sich das so ein bisschen zusammen, also man muss halt immer gucken, ähm, was eben die eigenen Vorbilder so machen, und man muss sich gar nicht mal bis auf die ganz alten Jazzer irgendwie zurück ähm, besinnen, um, um gute Inspiration zu finden, ich meine, es gibt viele Leute, die behaupten, ja, die Leute, die du dir anhörst, die haben ja auch alle Jazz gehört und alle Blues gehört und so weiter, klar. Ähm, wenn man natürlich selber den Anspruch hat, so eine Musik zu machen, dann äh, kann man sich natürlich auch noch eine, noch eine Generation weiter hinten die Inspiration holen, aber wenn man jetzt vorhat, äh, einfach nur äh, die, die Musik so ein bisschen zu, also die Stilistik zu reinterpretieren, die die eigenen Lieblingskünstler machen, ähm, dann kann man sich einfach daran orientieren und muss nicht ganz bis zurückblicken. Das kann helfen, das kann immer helfen. Je mehr man sich an Input holt, desto besser ist es im Endeffekt. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht irgendwie da äh, Bullshit callen auf die Leute, die sagen, ey, hör dir Jazz an. <lacht> Sondern eher sagen, es kann auch mal ein zusätzliches äh, Bisschen Hilfe sein, ähm, was einem noch äh, geilere Ideen bringen kann. Aber es ist eigentlich schon wichtig, sich erstmal auf die, die direkten Einflüsse zu konzentrieren. Und wenn die halt einen gewissen Style spielen, dann guckt euch den an, nehmt ihn auseinander und, und macht was draus. Nicht im Sinne von spielt die Riffs 1 zu 1 nach, aber achtet mal so ganz genau auf Details. Und dann kommt was Gutes bei raus. Ich meine, die Tatsache, dass unsere Songs bei Alternative Ways so klingen, wie sie klingen, ist auch nur deshalb der Fall, weil ich mir eben auch bei meinen Vorbildern musikalisch einiges abgeguckt habe und eben... Mein eigenes Ding daraus gemacht habe. Ich habe es äh, letztens gerade gesagt, bei Elta zum Beispiel. Diese clean Hauptmelodie, die am Anfang des Songs, also so im ersten, zweiten Abschnitt des Songs quasi zu hören ist und nachher nochmal in veränderter Form auftritt, ist voll das Mark Schimonti-Ding. Fingerpicking, äh, das B, A, D, G, B, E-Tuning, bloß Halb- Halbton tiefer, was er auch benutzt, ähm, das voll sein Style. Aber es klingt trotzdem nach mir, weil ich was, was Eigenes draus gemacht habe. Und das sind halt so die Sachen. Grüße gehen raus an die Kirchenglocken, wenn ich nehme an, hört man. <lacht> Ranziges, fuck. Ähm, genau, und das ist halt so dieser Punkt, wo ich dann halt auch, äh, genau, wie gesagt, Mark Tremonti-Ding. Dieses Riff hätte ich damals nicht schreiben können hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht so Songs gejammt wie Blackbird oder Waters Rising äh, und die ganzen geilen Fingerpicking Sachen ähm, von, von Tremonti halt. Es ist halt einfach dadurch entstanden, dass diese, diese Einflüsse einfach präsent waren in meinem musikalischen Alltag und ich dachte, ey, ich möchte auch so einen Song haben, der so in, in diese Art äh, in diese Richtung klingt, der diese Stilistik aufweist. Und dann habe ich gemacht und das habe ich älter und der klingt komplett anders als ein Alterbridge Song. Es gibt keinen Alterbridge Song, der so klingt. Der so aufgebaut ist. Geschweige denn komplett instrumental und so lang ist. Ähm, aber ich habe ein eigenes Ding draus gemacht. Und das ist, okay, es gibt ein Alterblast, der so lang ist. Ist nicht sogar, ist nicht Blackbird so lang? Ich weiß es ist gar nicht. Geht er acht Minuten oder geht er neun? Ne, acht Minuten, eigentlich sieben Minuten irgendwas. Ich gucke mal kurz nach. Es ist, das lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Ähm, ich entschuldige das. Na. Nicht von den Beatles. Das ist auch ein guter Song, aber den meine ich jetzt gerade nicht. 7 Minuten 58. das du mal? Ey, der ist länger. Bam. Kommt nicht viel länger an. <lacht> Lol. Ähm, sorry. Jedenfalls, ähm, wie bin ich hier auf das Thema gekommen? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ist es ein Ratschlag, den ich euch mal geben wollte. Aber das ist so generell so ein Thema, so Herangehensweise an Kunst und Interpre äh, ich sag mal, Inspiration fehlte. Ist auch ein Podcast-Thema, was ich ähm, irgendwann in näherer Zukunft mal noch mit einem Gast besprechen möchte. Aber das werdet ihr dann merken, wenn es soweit ist. So, <lacht> viel philosophiert. Komm mal kurz in den Werbeblock. Denn meine Band Alternative Ways hat vor ein paar Wochen die neue EP rausgebracht mit dem Namen Take the Step. Kurzes Update zur CD-Produktion, ich wurde vor ein paar Tagen benachrichtigt, dass die CDs in the making sind, aber ein bisschen später kommen werden, weil die versehentlich äh, bei dieser Druckerei-Studio, wo das gemacht wird, haben sie die Cases falsch gedruckt mit falschen Druckdateien. Ähm, weil ich muss zwischendurch noch korrigierte Versionen abgeben, weil da irgendwas nicht mit der Schrift gestimmt hat. Und dann haben sie es schon mal mit der falschen Schrift, ähm, mit der fehlerhaften Schrift gedruckt. Deswegen verzögert sich das, wird aber wahrscheinlich im Laufe der kommenden Woche bei mir ein eintreffen. Und dann werden die auch rausgeschickt. Ähm, so, weil wir noch unsere Sticker haben und so. Äh, da gibt es auch wieder welche dazu. Und genau, deswegen, ihr könnt noch bestellen. Ihr werdet auch, nachdem wir die ersten noch rausgeschickt, noch bestellen können. Wir haben 100 Stück machen lassen. Und davon sind noch einige quasi nicht reserviert. Könnt ihr euch also noch unten per äh, E-Mail-Adresse melden, die in der Videobeschreibung steht. Oder auf Facebook oder Instagram per DM. Genau. Übrigens auch ver verlinkt ist unser Merchandise. Da werde ich auch nochmal vielleicht ein separates äh, Video zu machen, um das mal zu be bewerben. Ähm, findet ihr auch in der Beschreibung. den Link äh, ist Bürger Spreadshirt. Das heißt, ähm, ihr könnt da bestellen. Das heißt, es kommt nicht von uns. Wir haben da nicht irgendwas auf Lager. Es kommt quasi vom Spreadshirt, wird auf Anfrage hergestellt. Qualität der Shirts und Pullis ist super geil. Habe ich auch bisher nur von euch positives Feedback gehört. Das heißt, alle, die jetzt noch nichts haben, deckt euch ein. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ballert Take The Step auf allen Plattformen. Auf Spotify, auf Amazon, Apple Music, YouTube natürlich auch. Und lasst uns gerne euer Feedback da. Da würden wir uns sehr freuen. Genau. Das ist soweit das Ding. Und was ich auch schon gesagt habe im letzten Stream, ähm, gerne entweder auch per Instagram DM oder per Discord oder sonst irgendwo. Ist am besten vielleicht nicht in den, äh, vielleicht, na, weiß nicht, ob es jetzt in den Kommentaren sein muss. Ist es erstmal nichts Privates, aber äh, wenn ihr bei euch in der Umgebung Konzertvenues kennt, ob es jetzt kleinere Hallen sind, ob es irgendwelche größeren Kneipen sind, ähm, irgendwas, wo man spielen kann auch ein paar Leute zusammenbekommt, ähm, schickt mir das. Wenn wir, wir sind aktuell Alternative Ways äh, auf der Suche nach Locations in ganz Deutschland, die man anfragen kann. Und wenn ihr sagt, ey, ich würde euch gerne in meiner Nähe sehen und ich kenne da einen Laden, der oder zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Läden, die vielleicht in Frage kommen könnten, ähm, dann schickt sie uns. Wir haben da schon ein paar Einsendungen bekommen. Ähm, Danke, Tobi, an dich zum Beispiel. Und ähm, das hat ja ganz schön viel Mühe gegeben. Schon ein paar rausgesucht. Schickt uns Konzertlocations in, in eurer Nähe. Ist vollkommen egal, wo ihr wohnt, erstmal. Ja, wenn es mal irgendwie zu weit weg sein sollte und wir jetzt nur einen Gig irgendwie in, in Berlin kriegen, überlegen wir uns vielleicht, ob wir da hinfahren für eine einzige Show. Ähm, aber wenn es vielleicht äh, tatsächlich sein sollte, dass wir irgendwo ähm, mehrere Sachen zusammenbekommen, deswegen ähm, sind wir dafür jede einzelne Einsendung dankbar und können alles mal im Hinterkopf behalten. Also, wenn ihr irgendwas habt, wo man sich bewerben kann als Band und wo man spielen kann, dann haut gerne raus. Wenn ihr selbst irgendwas äh, verwaltet oder irgendwo in der, in der Eventplanung tätig seid, dann äh, consider doch mal uns äh, ja, mit reinzunehmen. Wäre doch auf jeden Fall ganz cool. Genau. Denn bisher haben wir leider noch nicht live gespielt, weil wir ja mitten in der Pandemie quasi erst so richtig an den Start gekommen sind. Und ähm, wir wollen das natürlich möglichst zeitnah ändern. Genau. Was kann ich noch äh, hier besprechen? Zwei Sachen noch. Ähm. Es kamen jetzt noch zwei neue Songs diese Woche raus, die sehr interessant waren für mich. Einmal der neue Song ähm, Feast of Fire glaube ich, ne, von Trivium und einmal der Song The Alien von ähm, Dream Theater. Ich muss gerade nochmal hier auf Spotify schauen, ob ich jetzt den Namen des trivium ja Feast of Fire. Ja, Fe ich war mir sicher auf Feast of oder Feast in the Fire oder Feast, keine Ahnung, Feast of Fire. <lacht> Ich erzähle deswegen ein bisschen was über die Songs, weil ich die im letzten äh, Twitch-Stream angeschaut habe. Und ich befürchte, dass ich die wahrscheinlich nicht auf YouTube hochladen werden können werde. Weil ich davon ausgehe, dass Twitch die Audiodateien, ähm, die Audiospur wegen Copyright äh, stumm geschaltet haben dürfte. Das war so der Grund. Ich habe letztes Jahr ja auch schon öfter mal angekündigt: ja, ich bringe die und die äh, Reaction aus dem Stream noch auf YouTube. Meistens hat mir dann Twitch einfach mit dem Algorithmus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen wollte ich mal kurz zusammenfassen, was ich von diesen Songs halte, dass ihr das auch wisst, wenn ihr nicht dabei wart. Deswegen immer auf Twitch dabei sein, Leute, dann bekommt ihr die meisten Reactions mit. Ähm, Feast of Fire von Trivium, habe ich im, äh, im Twitch-Stream gesagt, ist der Trivium-Song, der mir seit langem am besten gefällt, ist tatsächlich auch richtig. In the Call of the Dragon, der Titeltrack, des jetzt am ich 8. Oktober erscheint neuen Albums, äh, fand ich auch cool. Hab mich aber dann irgendwie doch nicht so abgeholt. Weil bei Feast of Fire fand ich das irgendwie alles stimmiger. Ich fand irgendwie die Riffs waren, ich weiß nicht, oldschooliger Trivium, wenn man das so sagen kann. Ähm, und irgendwie der Flow hat einfach gefallen. Ich weiß nicht, die Vocals waren... On Point, der Chorus war On Point, weiß ich, war irgendwie ein guter Ohrwurm, ähm, ging mir gut rein, war nicht zu, ja, wie soll man sagen, nicht nicht zu nicht zu abwegig. Ich habe öfter mal das Gefühl, dass heutzutage Bands damit struggeln, ähm, Refrains zu schreiben, weil sie immer versuchen, sich so ein bisschen ähm, an was ausgefallenem zu versuchen. Wenn es dann auch um, um Call-and-Response-Vocals geht, also der eine ruft irgendwas vor, der andere ruft irgendwas zurück oder irgendwelche äh, Rhythmusführungen, die dann vielleicht ein bisschen abwegiger ist und da irgendwas Interessantes zu schaffen, aber im Endeffekt sind meistens die Choruses am, am interessantesten, die einfach eingängig sind und simpel, ähm, alles andere kann man sich für die restlichen Parts des Songs aufheben. Also ich stoße seltenst auf ähm, etwas abgespacedere Refrains, die wirklich cool klingen. Ähm, auch wenn man natürlich den, den, den Musikern dann auch den, den Aufwand anrechnen darf äh, und sollte. Aber also aus Erfahrung kann ich irgendwie sagen, dass es mich meistens nicht so, nicht so catcht. Ähm, hier fand ich, hat das alles gepasst. Was ich auch sehr cool fand, war eben dann dieses Breakdown-Riff. Das war auch irgendwie simpel, hat irgendwie einen schönen Punch gehabt, so eine schöne Endung immer im zweiten Durchlauf, mit dem Dam-Dam-Dam oder war das der erste immer, ich weiß gar nicht. Ich um, fand die Mutes auf die auf die Leerseiten und da gab es dann auch eine schöne Betonung drauf im Gitarrensolo mit ein bisschen Whammy-Bar-Action und ein paar interessante Licks, die halt äh, Cory da gespielt hat. Ich werde den Nachnamen gar nicht attempten, auszusprechen. Ich kann es bis heute nicht, auch wenn ich die Band seit 2015 so mittlerweile höre. Ähm, ganz, ganz schrecklich. Also nicht, dass ich die Band höre, sondern dass ich es nicht aussprechen kann. Hm. Ah. Oh! Eiswürfel. Ups. Ähm, Erstmal kaputt gekaut. Äh, ja. Genau. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und ich habe es auch in den äh, Streams schon gesagt. Also in einigen Streams habe ich schon gesagt. Auch als wir auf äh, In the Court of the Dragon. In the Court of the Dragon ist mein Mund ganz. Ja. Gerade frisch getrunken. Ähm, habe ich auch schon gesagt, dass Trivium in den letzten Jahren immer so on-off-mäßig geil war für mich. Mal habe ich die Band richtig gefeiert. Meistens, wenn die neuen Alben rauskamen, aber das sind relativ schnell da abgeklungen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die machen geile Musik. Es sind alles geile Leute in Trivium. Ähm, Mattifi selber ist ja auch ein super Entertainer so und ein super sympathischer Typ. Ähm, kann man gar nichts sagen. Ich weiß nicht, warum mich die Musik dann immer nach kurzer Zeit ähm, so kalt gelassen hat in den letzten Jahren. Ich suche selbst nach der Erklärung, aber irgendwie war es einfach nicht mein Style. Ich weiß nicht, ich kann es nicht definieren, woran es lag. Es hat mich einfach nicht langfristig begeistert. Ähm, aber ich glaube, dass Feast of Fire das schaffen kann. Äh, jetzt erstmal. Und ich bin gespannt, was da am Album rumkommt. Ich meine, ist er jetzt nicht allzu lang vom letzten Album zeitlich entfernt. Äh, What a Dead Man's Say kam ja circa von einem Jahr. Ich weiß nicht, hier, das ist Bodyfest genauer Datum? Nee, steht nicht. Schade. Ähm, aber da haben mich ja auch einige Songs... Relativ äh, gepackt gehabt. Ähm, zum Beispiel der Titeltrack, What the Dead Man Say. Catastrophist war sehr geil. Ähm, the Defiant war auch ziemlich cool. Ja, morgens the Shadows und the Stones sind euch auch geballert, aber ist mir auch dann gar nicht mehr so hart in meiner Hörgewohnheit drin geblieben. Aber generell habe ich das Album auch gerade mal eine, eine Handvoll Mal quasi gehört. Und irgendwie hat es mich nicht langzeitig gefesselt. Was ich schade fand, weil es war sehr gut produziert. Es war musikalisch top notch. Aber ich weiß es, ich kann es nicht definieren. Es ist eigentlich schon fast sad. Um, genau, und so ging es mir bei The Sin, the Sin in the Sentence auch. Wobei, da waren noch ein paar mehr Songs drauf, die mich richtig abgeholt haben. Also der Titeltrack war sehr geil. Beyond Oblivion, Other Worlds uh, und The Heart From Your Hate. Also erstmal die ersten, und Betrayer auch die ersten fünf Songs. sind eigentlich meine Favorites von dem Album. Um, Beyond Oblivion und Other Worlds hatten auch super geile Refrains gehabt. Betrayer war natürlich voll... Uh, Weiß nicht, Amphetamin äh, auf viel äh, gepresst quasi, ähm, aber ansonsten der Rest des Albums ist dann auch so ein bisschen, äh, Ratchet ist in heftig, ähm, auch coole Riffs und so, aber, aber gerade so die zweite Hälfte des Albums ist bei mir irgendwie so ein bisschen, ja, so hinten, an, hinten dran geblieben, ich weiß auch nicht warum, auch wenn es heftige Songs sind, aber irgendwie ist der Trivium-Stil in den letzten Jahren nicht so ganz mein Ding gewesen auch wenn ich natürlich super nachvollziehen kann, warum die Band in den letzten Jahren wieder so in Hype gekommen ist. Also, ganz großes Kino, was sie da abgeschossen haben. Naja, Fakt ist, ich fand den neuen Song sehr geil. Ich fand den, den ähm, war gerade das Ende mit dem Harmoniepart part sondern mit den Bass-Tappings dazu, ähm, war mega atmosphärisch, war mega geil und hat mich echt abgeholt, muss ich sagen. Atmosphäre ist vielleicht gerade so ein Punkt, weil... Trivium-Songs sind eigentlich nie wirklich atmosphärisch, im Sinne von von räumlich, da ist immer so alles sehr direkt, sehr trocken, sehr in your face und das ist was, was ich in den letzten Jahren vielleicht nicht so ganz, ähm, wo sich meine Hörgewohnheit nicht so ganz hin entwickelt hat, weil ich es eher so ein bisschen spaciger mag, so ein bisschen ähm, einfach räumlicher und ein bisschen, weiß ich nicht, so ähm nicht so dry in your face einfach, nicht so aggressiv tatsächlich. Das war ja auch was, was, was ich mich beim neuen Album von Gojira so ähm, im Gegensatz zu den älteren Sachen äh, begeistert, hat dass eben auch die Vocals so mega hallig waren, so mega im Raum drin und dass das Ganze irgendwie so, so eine schöne, massige Einheit ein Sound war ähm, und nicht so scharf und nicht, so, nicht so, so aggressiv, trotz der Tatsache, dass es sehr aggressive Musik ist. Um, und das war eben so der Punkt, der mich da auch ein bisschen mehr geschickt hat, als bei den alten Sachen. Aber, weiß nicht, also einfach so rein vom Sound, nicht vom Songwriting, nicht von der Musik, von der, von der Mische, von, von der Produktion. Um, genau. Wir hatten dann noch, um mal auf den nächsten Song zu kommen, The Alien von Dream Theater. Um, habe ich jetzt bisher noch zweimal gehört nach dem Stream. Uh, ist jetzt auch noch nicht hundertprozentig alles hängen geblieben, weil natürlich sehr umfangreicher Song, neuneinhalb Minuten, ähm, die muss man erstmal im Kopf behalten können. Ähm, und ja, was kann ich dazu sagen, finde ich erstmal rein soundtechnisch natürlich fett, klingt für mich so ein bisschen wie das Sequel zu Pale Blue Dot, da ging es ja auch um Weltraum und so. Ähm, auch wenn ich es immer noch nicht ganz raus habe für mich selber, weil ich auch gar nicht darauf geachtet habe, auf die Lyrics. Äh, inwiefern ist das mit dem Alien eine Metapher ist oder äh, wirklich weltraumbezogen ist, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, der Song klingt sehr Distance-over-Time-mäßig. Mäßig, sorry. Äh, also auch von der Produktion. Es klingt wie halt einfach ein direkter Anschluss ans letzte Album. Was erstmal cool ist, weil die Produktion war top. Ähm, und wir haben da sehr viel klasse Stream-Theater drin. Vielleicht zum Teil ein bisschen zu viel, weil ich finde, dass einige Riffs und so und einige Lead-Licks auch, das habe ich am Freitag im Stream noch angepriesen, dass ich es eigentlich geil finde, dass man immer Petucci raushört, aber irgendwie beim zweiten mal Anhören war es dann so, ja, habe ich aber gefühlt trotzdem irgendwie schon mal gehört. Nicht, dass der Song jetzt uninspiriert wäre, der ist halt sehr gut durchdacht und sehr gut strukturiert und sehr gut geschrieben und natürlich auch technisch sehr gut gespielt. Also. Da, hätte ich, da würde ich es ein bisschen brauchen, bis ich ihn jetzt äh, 1 zu 1 covern könnte. Vielleicht werde ich mir das sogar noch vornehmen. Ähm, und nie, gar, ich will gar nicht mehr irgendwie jetzt Kritik üben an, an der, 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 der Musicianship quasi. Ähm, was ich nur sagen kann ist eben, dass es mir teilweise so ein bisschen... Es ist so blöd. Also, also stellenweise, ich rede jetzt wirklich von einzelnen Riffs, nicht vom gesamten Song. Aber so einzelne Riffs erscheinen mir dann doch ein bisschen auf Dream Theater Niveau generisch, Also im Sinne von, hat man so schon mal von der Band gehört. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, sie könnten da deutlich mehr an Innovation rausholen. Ähm, deswegen bin ich mir gespannt, was der Rest des Albums zu bringen, gerade Stichwort 8-String-Gitarre, mal wieder ein neue, neues, erweitertes Instrument für den Herrn Pesucci. Mal gucken, was er da rausholt. Aber ich finde, dass teilweise ähm, so gewisse Klangelemente, die in diesen Parts vorkommen, sind halt neuartig und deswegen fällt es im ersten Durchgang nicht so auf. Aber wenn man mal genauer hinhört, merkt man irgendwie so, ja hätte auf dem letzten Album auch drauf sein können. Ähm, und auf dem vorvorletzten vielleicht auch. so Und deswegen bin ich ja so ein bisschen so, ah, okay. Aber ich ähm, mache mir da mal noch kein zu großes Bild vom ganzen Album, bevor ich es nicht gehört habe. Sondern geht nur mehr einen Song jetzt. Und da muss ich halt wirklich sagen, ähm, hat mir bei dem Song so ein bisschen die, das Alleinstellungsmerkmal gefehlt. Mein, klar der, Song, der Sound von Dream Theater ist auch, der wird auch immer moderner. Um, was vielleicht gar nicht mal so die beste Sache ist, weil, ja, der moderne Metal Sound neigt ja auch so ein bisschen, der modernes Metal Songwriting ist ja immer so ein, so ein zweigleisiges Schwert, wie ich gerne sage, um, kann cool sein, kann aber auch so ein bisschen abrutschen in dieses, jeder macht irgendwie rhythmisches Selbe, damit man irgendwie in den Trend reinpasst, um, nicht, dass Dream Theater jetzt in irgendeinen Trend reinpassen müssten, die sind eher diejenigen, die den Trend vielleicht ein bisschen setzen auch, aber, ja, weiß ich nicht. Muss ich mir noch ein paar Mal anhören. Das vielleicht gerade der, der zweite Eindruck, der erste Eindruck war so, boah, geil. Zweiter Eindruck ist so, äh, mh. Ähm, das, beim nächsten Eindruck wird es wieder ganz anders aussehen. Von daher, ich wollte es nur mal angemerkt haben, dass ich da ein paar Stellen, ähm, natürlich nicht den Gesamteindruck, so im Großen und Ganzen war es schon ein heftiger Song. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, zum Teil, dass, dass man das irgendwie schon so ein bisschen kennt. Da haben sie so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, die sie so parat haben äh, und haben halt einmal noch ein bisschen äh, dem ganzen die Krone aufgesetzt, um halt schon einen Schritt nach vorne zu, zu tun, so musikalisch. Ähm, und äh, ja, das war nur mal so meine, meine, meine zweiten Gedanken, also meine, 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 mein zweiter Eindruck des Songs. Ja. Mal gucken, vielleicht liefere ich ja im nächsten Podcast nochmal einen dritten Eindruck. Ist auf jeden Fall ein Song, der ein paar Durchläufe braucht und ein paar Eindrücke auch braucht, bis man ihn richtig. Sagen wir, zuordnen und werten kann, deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht zu viel äh, Worte darüber verlieren, weil ich mir denke, dass ähm, sich mein Eindruck eh noch mit äh, kommender Zeit und kommenden Hördurchläufen noch ein bisschen verändern wird. Deswegen, schauen wir mal, wie es dahin aussieht, ähm, damit bin ich dann auch heute so ein bisschen fertig, mit den Nerven, nee. ähm, meinem Inhalt, den ich äh, hier parat habe und äh, ja. Sagt mir gerne, was ihr vom neuen Song von Triumph haltet. Sagt mir, was ihr von The Alien haltet, von Dream Theater. Und äh, wie gesagt, bestellt gerne noch per E-Mail oder per DM eine Alternative Ways CD von äh, Take the Step, aber auch gerne von Astray, wenn ihr noch keine haben solltet. Die haben wir auch da. Noch ein paar sind noch auf Lager. Und gönnt euch Merch. Und gönnt äh, Konzertveranstaltungsorte und Venues. Genau. Macht's auf jeden Fall gut. Haut rein, seit äh, morgen Abend im Twitch-Stream dabei. Montagabend ab wahrscheinlich äh, 19 Uhr. Ich äh, werde es versuchen einzurichten. Ich sage es aber auch auf dem Discord nochmal und auch im Community-Tab ein bisschen auszuprobieren. Sage ich Bescheid und dann wisst ihr, was Sache ist. Also, habt noch einen schönen Sonntagabend. Macht's gut. Ich gehe so ein bisschen raus in die Sonne mit guten Wetter. Haut rein. Bis dann. Wir sehen uns. Metal Off. Ich bin raus.